0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Buenas noches, ¿cómo estás? Nosotros felices. Te va a sorprender el título del editorial que tiene dos palabras y un signo de pregunta. ¿Alberto renunció? Entre comillas, ¿no? ¿Renunció? ¿Renunció a ser el presidente? Pero antes que nada, ahora voy a desarrollar la idea, antes de preguntarnos y preguntarte si no crees que Alberto renunció de alguna manera, de alguna manera, al ejercicio efectivo de la presidencia, déjame contarte lo felices que estamos todos con la vuelta, bueno, con la vuelta especial domingo en la cornisa. Déjame que nos tomemos el atrevimiento de compartir en unos segundos la enorme felicidad que sentimos como parte de la nueva programación de la Nación Más. Ahí lo tengo a mi amigo Leuco, nuestro invitado de honor. Hola Alfredo, buenas noches. ¿Cómo te va Luis? ¿Qué decís? Un gusto. ¿eh? No, un gusto tenerte acá. Vos sabés que desde que nos propusieron el año pasado formar parte de este sueño, yo supe, muchos sabíamos que no sería el único, que enseguida se sumarían grandes periodistas y productores. Colegas que defienden, más allá de los insultos, las amenazas, los aprieten, los mismos valores que defiende el diario La Nación. Voy a nombrarte tres y sé que estaré siendo injusto con decenas. Uno es Alfredo Leuco, acá presente. Insisto, nuestro primer invitado de honor, con todo lo que significa la palabra honor. Alfredo es uno de los periodistas con más corajes de la República Argentina. Voy a hablar brevemente de la parte que me toca. Él ayudó a evitar, junto a Lanata, Longobardi, Nico Uñaski, Fernández Díaz, entre otros, que Cristina tuviera éxito en su intento de meternos preso, En su obsesión de producir la foto de un periodista detenido por 24 horas, 48 horas. Eso quería, eso quería. Y yo le voy a estar agradecido toda la vida, Alfredo, y te estoy agradecido toda la vida, te lo digo públicamente Gracias. y en privado, por lo que hiciste en esas horas. Que había que tener con qué, eh? Y te puedo hablar también de Jonathan Viale. Acá, en La Nación. Desde que el presidente compartió, en su cuenta de Twitter, el insulto de gordito lechoso, Johnny viene aguantando la furia ...de los grupitos de tareas de Cristina y del Instituto Patria... ...porque eso es lo que hacen... ...te señalan y ellos empiezan... ...pum, pum... ...vos podés estar a favor o en contra... ...de lo que dice... ...y ahora voy a nombrar a otro periodista... ...Eduardo Feynman... ...también acá con nosotros... ...pero no podés negar que dice lo que piensa... ...Leuco, Jonathan, Eduardo Feynman... ...son la representación de que estamos haciendo un gran equipo... ...en el caso de Eduardo... ...de nuevo, ¿te gusta o no te gusta?... Lo que no puedo decir es que no es directo y lo dice. Fuerte, como corresponde. Yo quiero decir también que me siento muy feliz de compartir el trabajo con el otro mundo del periodismo donde me crié. Bueno, con Alfredo, con Jorge Fernández Díaz, el de la gráfica. Acá hay muchos compañeros que hacen lo que se debe hacer, sin miedo. Voy a nombrar a tres de manera de ejemplo. Y en este contexto de un país con muchísima incertidumbre y en descomposición política, Diego Cabot, por ejemplo, es uno, quien con su investigación sobre los cuadernos dio lugar al expediente con más prueba de la historia reciente de la Argentina. Por él también está nervioso como están. Carlos Pañi, cuyos análisis tienen un impacto desusado en la conversación pública. Y también voy a nombrar a Fernández Díaz, cómo no, quizá el ensayista más lúcido de nuestra generación, columnista de la Nación. No es casual que estemos todos juntos tirando para el mismo lado. De hecho, Jorge Fernández Díaz va a estar dentro de un rato con José El Río y quizá hagamos un pase en donde compartamos con José, con Alfredo Leuco y con nosotros una conversación. No es casual que parte del oficialismo nos apunte y nos elija como blanco. Vos ya sabes que yo no soy un compadrito, pero miedo no les tengo. Miedo no les tenemos. No es casual que algunos medios y sus dueños, dueños de medios, difundan informaciones falsas sobre este nuevo proyecto. No es casual. No es casual. No es cas y uno de ellos sabe de qué estoy hablando. Un mentiroso. Mentiroso profesional. Yo le diría a ese dueño de medios que se mira al espejo porque se daría cuenta de que a la mayoría de nosotros, los que estamos acá, elegimos este lugar para trabajar con alegría porque preferimos los ambientes no tóxicos. Tampoco es casualidad que estemos todos aquí en este momento crucial para la Argentina. Con un Alberto Fernández, y esta es una descripción política, que como escribió la pensadora Sabrina Ajmechet, recomiendo ese artículo, de diciembre del año pasado, entre comillas, renunció a ser el presidente de todos. Vamos de nuevo. Alberto Fernández renunció a ser el presidente de todos. Decidió transformarse en el sinuoso líder de una facción. Un presidente que el primero de marzo le habló solamente a ella, a Cristina. Un presidente que detrás de ella o al lado de ella ataca fiscales, y periodistas de manera brutal uno que parece haber abandonado la administración y la gestión de los asuntos urgentes solo para qué para satisfacer los caprichos de impunidad de una sola persona vamos de nuevo porque parece que una sola persona pero, pero, pensemos juntos ve Alfredo una sola persona esto ya no es política Estamos bailando con una sola persona. Impunidad y venganza, además, y un intento también de investir contra el propio sistema republicano. ¿no? Una sola persona eh, es sí. impactante. No solamente una sola persona. A ver, una sola persona quiere decir monarquía. Pero además son delirios, son los delirios de una sola persona. Hizo un análisis psicológico-político muy interesante el viernes, Federico. Y encima estamos hablando de un presidente que estaría a punto de entregar, entre comillas, a una ministra moderada como Marcela Lozardo, moderada digo, no digo ni buena ni mala, para reemplazar a un talibán que piensa como Cristina, como Parrilli, como Máximo, como Moró, como Zaffaroni, como Eve Bonafini, y siguen las firmas. Un presidente que, insisto, ya debería haber Intervenido Formosa. Creo que un periodista de la Nación le dijo en las últimas horas, estamos viendo con, con cuidado lo que pasa en Formosa. Lo está viendo todo el país, señor presidente. Por mucho menos de eso, Néstor Kirchner, y usted el jefe de gabinete, intervino Santiago Lestero en abril de 2004. Un presidente que no sabe cómo salir de la vergüenza del vacuna gay. Le decimos vacuna, vacuna gay, vacunatorio VIP, tráfico irregular, como le dijo Alfredo Loco, tráfico de vacunas. O decirle como quiera llamarlo. Un presidente que le debería haber pedido la renuncia, además de Ginés González García, Escucha, de memoria te digo, ¿eh? a Carlos Zanini, quien se hizo pasar por personal de salud e hizo vacunar a su esposa. Perdón, yo no pido la renuncia a nadie. En este caso sí. Que se vaya Zanini. Ese es un funcionario que no funciona, un cara dura, un ventajero. Que se vaya. Al ministro Ferraresi, que no solo... Se vacunó antes que nadie, sino que arregló las cosas para que su distrito, Avellaneda, las cosas que van a ir apareciendo en Avellaneda, en su distrito, Avellaneda, se inocularan, junto con Cristina, decenas de militantes. Un presidente que le debería repuesto a Hugo Moyano, viste que dijo Hugo Moyano, el dirigente ejemplar, otro mote: a Moyano, a Berbisky, a, a Eduardo Valdés, entre otros como ejemplo, pero como los grandes ejemplos de ventajeros que pasan por encima de los médicos, los enfermeros y los adultos mayores para intentar salvarse primero en el medio del desastre. Un presidente que debería haberle exigido a Cristina que respete la división de poderes y ponga fin al estado de conmoción política que viene provocando en este momento tan excepcional. Perdón. Que la detenga, que la detenga, que la detenga en, sus, en, en su embestida, porque genera zozobra política y mucha. Por eso cuando decimos que estamos orgullosos de estar acá en la Nación Más, también te queremos decir y compartir con vos, que desde hace un tiempo los periodistas, como nosotros, de muchos años, de mucho laburo, de mucho oficio, con errores, porque nos equivocamos todo el tiempo, no hacemos periodismo de guerra como le sacaron de contexto y quisieron hacerle decir al querido Julio Blanco. Lo que estamos haciendo cada vez más es usar parte de nuestra energía para desarmar una nueva operación todos los días. Hoy ahí los muchachitos en las redes sociales me querían hacer una. Estamos obligados a hacer periodismo de verdad, de profundidad, de precisión, de presentarte informes de un alto impacto, como vas a ver ahora, pero de alta rigurosidad. Por eso hoy, en esta edición especial, además del mano a mano con Leuco, te vamos a presentar un informe muy potente, un informe global, completo, titulado, con el paraguas, de la pandemia del gobierno, dividido en tres capítulos. Escuchá. Uno, las patrullas de parapoliciales del feudo de Infran. Un informe a cargo de Hugo Machiavelli. Escuchá, ¿eh? las patrullas de espías y parapoliciales de Gildo Infran. Otro informe, el caso de un maestro de Quilmes, escucha bien, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que recibió la vacuna militante en Quilmes y reivindica esa barbaridad que hizo. Lo vas a ver en cámara por primera vez, ese informe, esa entrevista, la hizo nuestro nuevo compañero Luis a quien así le damos la bienvenida y después saludaremos. Y te vamos a mostrar en otro informe, escucha bien, el despilfarro de dinero en el Ministerio de la Mujer. En un año en que los femicidios vienen creciendo como nunca. De nuevo, no sé por cuánto se multiplicó el aumento del presupuesto del Ministerio de la Mujer. Y los femicidios siguen creciendo. Nos lo va a mostrar nuestra compañera Agustina Girón. Pero además, Silvina Martínez te va a mostrar... ¿Te salude, Silvina? Sí, te salude, ¿no? No me acuerdo, no, pero por lo menos volvemos a sorredar. Buenas noches. ¿Cómo buenas noches. Estás? Muy bonita estás, ¿eh? Ay, bueno, gracias. Sí. Vos también, Federico. Gracias, Luis. Sí. Gracias. Y Alfredo. Y también, claro. Reyes. Lo vi a... Eh, perdón, lo vi a Luis Gasullo, Perdón que me voy, ¿eh? Ahora voy y vuelvo. Lo vi a Luis Gasullo con un traje gris y una corbata rojo, Otro gasullo. Bueno. Podemos hacer la jaula de la moda después. ¿no? Exactamente. Sí, cuando nos relajemos. Silvina te va a mostrar, con los papeles en la mano, cómo Cristina viola la ley. Pero, de nuevo, detengámonos, para que no pase desapercibido. Ella no quiere mostrar, aunque tiene la obligación de hacerlo, a quién recibe y para qué en el Senado de la Nación. Pero espera, no puede no hacerlo, está obligada a hacerlo, es nuestra servidora pública. Y nos quiere sumir en un mundo de oscuridad y de intriga. Tiene que mostrar, porque la ley lo obliga, la agenda, para que todos sepamos a quién recibe y para qué recibe Cristina Fernández de Kirchner. No en su casa, aunque también algunos dicen que debe informar la, las, la, las reuniones personales. Pero por lo menos en el Senado. Pero ahora vamos con la información de último momento sobre lo que está pasando en Formosa. Pongamos el tape y arranquemos el programa. Bienvenidos a esta nueva temporada de La Cornisa. Gracias por estar ahí.